0: You have to be very Il faut avoir l'esprit le open... ouvert, être prêt à vivre ce changement, qui peut être très inconfortable et devrait l'être. C'est inconfortable d'apprendre de nouvelles choses difficiles. Et quand je suis mal à l'aise, je me félicite parce que je dis, « Hey, j'apprends quelque chose de nouveau.
1: » Bienvenue à ce nouvel épisode des premiers 16%. Je suis Sarah Boivin-Chabot.
2: Et je suis Kirk Finken. Oui, aujourd'hui, nous apprenons quelque chose de nouveau.
1: J'attendais cet épisode avec impatience parce que je n'étais pas là quand les entrevues ont été enregistrées et je comprends que c'était avec deux vrais agents de changement.
2: Tu sais ce que c'est d'être dans la même pièce que quelqu'un de vraiment innovant? D'être témoin de ça? C'est excitant. Je tiens à peine sur ma chaise.
1: Hum, tu piques ma curiosité.
2: J'ai parlé avec deux scientifiques autochtones, tous deux travaillant dans le domaine de l'agriculture. Ils font partie d'une cohorte croissante de jeunes professionnels autochtones qui développent et redéfinissent la science.
0: Hi, I'm Emily Salut, je suis Emily missiabit Indigenous Cas. Je suis l'agent principal de Liaison scientifique autochtone pour la direction sciences et technologies. Et vous écoutez les premiers 16
2: Emily est membre de la Première Nation du lac Manitoba. Elle est métisse. Sa mère est Ojibwe et son père est un colon de North Bay. Elle est née et a grandi en territoire algonquin à Ottawa. Elle marche non seulement dans les deux mondes de son identité culturelle, mais elle marche dans deux mondes de connaissances.
1: Elle est vraiment la personne idéale pour avoir le mot liaison dans son titre.
2: Exactement. Emily, merci beaucoup de prendre le temps de discuter de votre travail avec nous. La grande question que j'ai pour vous est quelle est la différence entre les connaissances autochtones et la science occidentale?
3: C'est une très bonne question. C'est
0: probablement la question qu'on me pose le plus. Les connaissances ou la science ont tendance à être fondées sur la communauté. C'est donc un savoir qui est détenu par une communauté qui vit depuis si longtemps en relation avec sa Terre et qui observe et enregistre et qui enregistrent oralement à travers des histoires au lieu de l'écrire dans un cahier de notes. Mais ils observent, enregistrent et émettent des hypothèses, affinent ces hypothèses et transmettent celles qui sont les plus efficaces à la génération suivante depuis des milliers d'années. Et donc, de l'autre côté, vous avez la science occidentale, qui est aussi une méthode pour comprendre le monde naturel qui nous entoure et toutes les interactions qu'il composent. La différence que je trouve... Et que la science occidentale, en particulier, tant à, et pas seulement tend nous ordonnons à nos étudiants de placer les humains en dehors du monde naturel. J'ai donc travaillé en écologie et en évolution pendant des années. Et chaque fois que vous essayez de faire une métaphore pour un comportement animal et pourquoi ce comportement pourrait être vu chez les humains, c'est un grand non-non. Vous ne devriez pas étendre les résultats de vos études sur le comportement animal aux humains. Mais dans une vision du monde autochtone, les humains font partie de ce monde naturel. Donc, quand nous parlons de la différence entre le savoir indigène et la science occidentale, ou euh, entre la science indigène et la science occidentale, c'est en fait la vision du monde qui est différente. La vision du monde est que les humains font partie de la nature, et qu'on a des relations avec tout ce qui se trouve dans notre environnement, comme par exemple les animaux, les plantes, les objets inanimés et les autres humains. Tous ces éléments font partie d'un ensemble de connexions interdépendantes qui sont très spécifiques à un lieu et à une terre. La science occidentale essaie donc d'extraire la signification d'une seule variable et afin qu'on puisse prédire l'effet de l'humidité et comment ça va affecter la croissance des plantes, peu importe où vous vous trouvez à la surface de la planète, n'est-ce pas? Le savoir autochtone est plus préoccupé par… Voyez-vous, on chasse ici depuis des lunes. Les anciens nous disent que la viande a un aspect différent et qu'il y a donc quelque chose dans notre environnement qu'on doit comprendre. Et c'est très local. Et tout ça, ce sont des connaissances autochtones. Donc, chacune de ces communautés va avoir son propre système de connaissances.
2: D'accord. Donc, d'après votre expérience, y a-t-il un terrain d'entente dans ces deux visions du monde?
0: Je pense que les visions du monde s'alignent lorsqu'on travaille vers le même objectif. Donc, la plupart du temps, les communautés autochtones vont être sur diverses voies vers certains objectifs qu'elles veulent atteindre, que ce soit socio-économiques, culturels, environnementaux ou scientifiques. Les moments où ces deux visions du monde s'alignent sont ceux où nos scientifiques occidentaux et nos scientifiques autochtones marchent sur le même chemin, vers le même objectif. C'est la façon la plus simple que je puisse l'exprimer. Donc, je pense absolument à qui sont compatibles. Il s'agit de trouver les endroits où il y a un objectif ou une compréhension commune.
2: Vous faites partie d'un nombre croissant de scientifiques et de fonctionnaires autochtones. C'est un changement important qui se produit et nous avons besoin de plus d'Autochtones dans la fonction publique.
0: Je pense que les peuples autochtones du Canada ont des décisions prises en leur nom depuis très longtemps. Je pense qu'on a parlé plus tôt d'inclure les peuples autochtones dans l'analyse des résultats de recherche, par exemple. Le problème que vous pouvez avoir lorsque vous ne le faites pas est que vous n'avez pas la compréhension culturelle ou le contexte local de ces résultats. Ensuite, vous pourriez faire des recommandations, comme des recommandations politiques pour les communautés autochtones, qui ne correspondent pas réellement aux besoins. Donc, on a besoin d'un plus grand nombre de peuples autochtones dans les sciences et dans la fonction publique, parce que ces peuples autochtones possèdent ces connaissances locales et ces expériences vécues. Ils peuvent prendre des décisions en tenant compte du contexte de ces connaissances qu'ils possèdent déjà, grâce à leur expérience vécue en tant que peuple autochtone au Canada. Donc, lorsque vous parlez d'une fonction publique représentative, c'est ce dont vous avez besoin. J'aimerais qu'on continue à soutenir les étudiants autochtones en STIM. Et la raison pour laquelle je suis si attachée à cela, c'est parce que les jeunes les jeunes autochtones avec qui je travaille aujourd'hui sont incroyablement impressionnants. Ils ne sont pas aussi déplacés que moi. Ils ont des liens avec leur culture, ils en sont fiers, ils n'ont pas peur d'en parler. Et ils sont également éduqués, alors ils marchent dans les deux mondes.
2: C'est vrai, mais n'est-il pas également vrai que nous devons voir plus de scientifiques occidentaux adopter les modes de pensée autochtones?
0: Oui, je pense qu'il est absolument important de sensibiliser les scientifiques occidentaux aux connaissances autochtones et aux visions du monde autochtone. Tout le système scientifique occidental qu'on a construit est basé sur une vision du monde très étroite, qui vient vraiment d'un petit groupe d'universitaires d'élite. C'est une vision du monde très conservatrice. Ainsi, tous nos financements scientifiques et la manière dont on diffuse nos résultats et dont on choisit les projets financés sont également basés sur ce même système. Et donc, si on veut changer la façon dont on fait la science, la façon dont nous pensons au monde... On doit changer ce système scientifique. Et ça commence avec les gens qui le composent. Donc, je le pense absolument. Et je passe justement la majeure partie de mon temps à former des scientifiques occidentaux, à mieux collaborer avec des scientifiques autochtones. Et pas l'inverse. Pas encore.
2: Alors, Sarah, tu es une biologiste une scientifique formée dans les traditions occidentales. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Elle a tout à fait raison. La science, que j'adore, a longtemps été un milieu où on mélangeait impartial et point de vue de l'homme blanc occidental. L'ouverture à la diversité est en train de se faire, il y est grand temps. La science autochtone semble basée sur beaucoup d'observations empiriques et j'aime beaucoup cette idée que les connaissances sont liées au lieux, au territoire et qu'on ne peut pas complètement les sortir de leur contexte.
2: Oui, moi, j'avais retenu que l'humain fait partie de la nature. Emily, vous réalisez que vous êtes un agent de changement. Que souhaitez-vous voir? Quel est le changement que vous cherchez?
0: Vous savez, ce que j'aimerais voir, c'est... Même si j'ai parlé du système scientifique occidental et de la façon dont il a été construit, je suis aussi une scientifique occidentale. Et j'aime toujours cette science. Je pense que c'est très, très excitant. Et je pense qu'on a en fait un ministère incroyable, rempli de scientifiques incroyables qui sont extraordinairement compétents. Ce que j'aimerais voir, c'est que nos scientifiques commencent à nouer des relations locales à long terme avec les communautés et les peuples autochtones de leur région, et commencent sur cette voie de l'établissement, de relations, et commencent à se comprendre un peu plus. C'est ce que j'aimerais vraiment voir.
2: So I really do in... Donc,
0: je crois vraiment que vous pouvez apprendre and... beaucoup des arbres. La façon dont un arbre fonctionne est que chaque feuille a juste un ensemble très simple de règles à suivre. Lorsqu'il se rapproche trop d'un autre arbre, cette feuille ne va plus pousser. Et c'est comme ça que vous évitez que les arbres s'entremêlent et se tirent l'un sur l'autre. Essayons simplement de faire quelque chose de différent. Et établissez ces liens profonds qui ne se produisent qu'après avoir eu mille conversations avec quelqu'un et que vous avez appris à bien les connaître. Et vous construisez cette confiance et vous pouvez réellement avoir ces conversations authentiques qui mènent à un changement significatif. Je pense que c'est ce sur quoi on doit se concentrer. Et à quoi ça va ressembler? Je pense que c'est quelque chose qu'on va co-développer avec nos partenaires. Et c'est ce vers quoi j'essaie de nous guider.
1: C'est tellement inspirant. Ce type de réflexion ouvre une toute nouvelle dimension à la science. Mais tu as également dit avoir interviewé un autre scientifique autochtone et qui fait de la recherche appliquée?
2: Oui, Emily il me l'a présenté. Son nom est le Dr. Kyle bobby Walsh. Il est entomologiste, professeur adjoint et premier chercheur autochtone du département d'entomologie de l'Université du Manitoba et il se concentre sur les poids lourds du système alimentaire, les pollinisateurs. Dr Bobby Wash, merci d'avoir pris le temps de nous parler. En vertu de votre travail, je sais que vous avez eu beaucoup réfléchi à cette question de la fusion des connaissances autochtones et de la science occidentale. Pouvez-vous nous dire où vous en êtes dans votre exploration
1: vous savez, j'ai toujours,
3: choses... toujours pensé que ces deux choses étaient étroitement liées. Surtout obtenir toutes ces leçons des grands-parents et des parents et en apprendre davantage sur les écosystèmes, l'environnement et le comportement des animaux. Mais aussi être capable de faire demi-tour, puis de commencer à regarder l'écologie, même en tant que jeune enfant intéressé par l'écologie, les distributions de comportements, puis tous ces grands aspects scientifiques vraiment importants. Alors quand quelqu'un me demande, vous savez, Qu'est-ce qu'une fusion vraiment solide de ces deux manières de savoir, de, de ces deux manières d'être Vous savez, je peux les voir se produire. Je vois des cas parfaits où ça s'est produit. Mais bien souvent, les peuples autochtones ne sont pas impliqués. Et en tant qu'écologiste, vous pensez à l'ensemble du système. Bien sûr, il vous manque beaucoup d'angles spirituels, sociaux et économiques. Mais même sans ceux-ci, il y a toujours cette éthos en écologie, où vous pourriez voir une sorte de science autochtone ou des moyens de savoir autochtone.
2: Pouvez-vous me donner des exemples concrets de la fusion réussie du savoir autochtone et de la science occidentale?
3: Donc, s'il y a un exemple concret dont je voudrais parler, ben, je ne l'ai pas encore vu. Parce que, jusqu'à maintenant, je suis assez critique des approches que beaucoup de gens adoptent encore. Je pense que parfois, les choses peuvent l'être aussi. Je ne veux pas dire trop scientifique ou trop indigène, mais est-ce qu'on concentre sur ces choses encore d'une manière très distincte.
2: Alors, vous dites que vous ne le
3: voyez pas encore?
1: Je pense que c'est une
3: de ces choses dont je n'ai pas vu un bon exemple. Et c'est pourquoi je veux en quelque sorte m'impliquer davantage. Parce que je veux vraiment toucher d'autres personnes avec d'autres points de vue et d'autres compétences pour vraiment commencer à créer cet exemple parfait. Il y a des exemples d'endroits où ça se passe. Vous savez, bien souvent, je pourrais encore voir oh, « je ferais ceci différemment » ou « je ferais ça différemment ». Et je veux même pas être impliqué dans ça parce que ça ne va pas à la fine pointe de la science ou à la pointe de la souveraineté autochtone, où ça ne repousse aucune de ses limites. C'est donc, en quelque sorte, que nous sommes en train de tout refaire. Et c'est important, ça aussi. Je pense que nous sommes à un stade où on doit vraiment rattraper notre retard parce que les peuples autochtones ont été négligés pendant si longtemps. Donc, beaucoup de ces choses peuvent sembler un peu ennuyeuses, surtout pour une personne plus jeune, une personne impliquée dans la science. Et ça pourrait être un petit peu plus apprivoisé. Mais je pense que ce travail-là reste à faire. Mais dans votre
2: propre travail?
1: Ça n'existe
3: vraiment pas encore dans mon travail. Et je pense qu'on considère souvent ce savoir autochtone comme une chose ancienne. Et j'espère présenter le savoir autochtone comme quelque chose qui est constamment créé. Qu'espérez-vous
2: accomplir avec votre travail avec les abeilles?
3: Ce que j'espère faire avec mon travail sur les abeilles, c'est vraiment d'apporter ce genre d'outils qu'on utilise et la science de l'abeille et la biodiversité des abeilles aux communautés pour leur permettre de vraiment commencer à fabriquer, à, à commencer à surveiller et à commencer à évaluer leur propre population d'abeilles là-bas. Et comme ces étudiants, ces communautés, commencent vraiment à acquérir un peu de connaissances et une meilleure compréhension des abeilles, ils pourraient développer leur propre nom commun pour ces abeilles. Ils pourraient commencer à développer des mots dans leur langue respective pour ces comportements d'abeilles et tout ce genre de choses-là. Il y a tellement de choses sur le plan scientifique dont vous savez que les peuples autochtones de partout ont vu et voient. On sait qu'il y a beaucoup de connaissances scientifiques et de base pour ça, mais il n'y a pas beaucoup d'incorporation de ça dans les nouvelles connaissances traditionnelles autochtones. On pense beaucoup aux grands oiseaux, aux gros gibiers, aux espèces comme ça, mais on ne pense pas souvent aux relations plus complexes qu'on peut étudier avec toutes sortes d'outils scientifiques maintenant. C'est donc là que j'espère impliquer beaucoup plus de communautés. Donnez-leur simplement les outils et laissez les commencer à concevoir des moyens de vraiment réfléchir aux meilleurs moyens de préserver et aux meilleurs moyens de surveiller ces espèces.
2: OK, d'accord. Mais Comment pouvons-nous attirer plus d'étudiants autochtones à devenir scientifiques en agriculture?
1: Une des choses que j'essaie vraiment in, de in faire, in
3: j'ai développé un nouveau cours sur les questions autochtones et les systèmes alimentaires où on se penche vraiment sur les systèmes alimentaires et l'agriculture à plus grande échelle. On ne considère pas l'agriculture comme un simple moyen d'obtenir un emploi ou un moyen de profiter à l'économie grâce au développement économique ou à l'exportation de céréales ou autre. On y pense vraiment comme un système basé sur l'homme qui non seulement soutient votre bien-être économique, mais il soutient les écosystèmes qui l'entourent, et soutient la santé de ces personnes. Il soutient le bien-être spirituel des personnes en leur permettant de mieux prendre soin de cette planète sur laquelle ils se trouvent grâce aux avancées des techniques de gestion de bon nombre de ces paysages agricoles ou de ces paysages sauvages. L'objectif à travers l'université, c'est de recruter des experts autochtones dans leur domaine, quel que soit le domaine, dans mon cas, l'entomologie, les abeilles ou l'écologie. Mais... Quelqu'un qui est étroitement lié ou potentiellement assez étendu ou assez généralisé pour vraiment convenir dans le corps professoral et commencer à réfléchir à des façons nouvelles et différentes de soutenir les peuples autochtones dans le renforcement des capacités avec les jeunes autochtones ou à faire de l'université et de ses programmes universitaires un endroit plus inclusif pour les étudiants autochtones. Et je pense que ce n'est pas toujours le cas.
2: Que pensez-vous que nous devons considérer ou réconsidérer pour aller
3: de l'avant? L'un des termes clés auxquels il faut vraiment réfléchir, c'est ce que signifie réellement l'agriculture. La culture de la nourriture, la culture du droit foncier, c'est vraiment être ce gestionnaire foncier intérimaire qui profite aux humains, n'est-ce pas? Et je pense que c'est probablement l'une des leçons les plus importantes parmi tous les groupes autochtones ici en Amérique du Nord, c'est cette responsabilité que nous avons envers tout ce qui nous entoure, que ce soit ces gens autour de nous, les animaux autour de nous, les objets inanimés ou ces écosystèmes et ces écosystèmes qui fonctionnent autour de nous. Nous avons la responsabilité de les maintenir.
2: La responsabilité est un principe clé de la vision du monde autochtone, oui
3: ce n'est qu'en assumant ces responsabilités qu'on va permettre à ces espèces d'assumer également ces fonctions à notre égard. Il y a donc cette double voie qu'on doit, je pense, reconnaître. Et en développant potentiellement un programme qui est agroécologique dans sa méthodologie, mais aussi vraiment multidimensionnel en termes de perspectives des Autochtones de l'Ouest, de perspectives des habitants des zones rurales et urbaines. Tous ces éléments doit vraiment être prise en compte pour commencer à réfléchir à la manière dont on peut mieux concevoir notre système alimentaire. Nous devons nous assurer que les personnes qui définissent les politiques, qu'il s'agisse de politiques agricoles à petite échelle ou de politiques de développement économique à grande échelle, le font vraiment dans l'intérêt de chacun et pas seulement dans les grandes lignes à l'échelle du Canada. Mais que
2: voulez-vous dire
3: je pense que le bilan doit intégrer ces éléments. Vous connaissez le bien-être social et émotionnel, les résultats pour la santé, juste la disponibilité de la nourriture. J'ai déménagé dans une zone de transition à Winnipeg. Et déjà, vous voyez que c'est très différent. Les épiceries sont plus loin. Vous voyez des gens se rendre dans les dépanneurs pour faire leurs courses beaucoup plus fréquemment. Donc, quelque chose comme ça. Ou dans certains départements, on en parle, et dans des cours en particulier. Mais encore une fois... Ce sont des énormes problèmes pour beaucoup de gens qui ne peuvent pas accéder aux fermes ou accéder à une alimentation de qualité. Encore une fois, toutes ces choses doivent être intégrées dans toute discussion lorsque l'on parle d'agriculture ou de système alimentaire.
1: Eh bien, ces entrevues me donnent beaucoup d'espoir pour la science à venir. Moi aussi. Et avec des informations comme ça, vous savez quoi faire, non? Je pense que oui. Oui. Explorer.
2: Absolument. Cet épisode de Les Premiers 16% est présenté par Agriculture et Agroalimentaire Canada.
1: Et il vous est présenté par nous, Kirk et Sarah.
2: On serait bientôt vos fonctionnaires préférés.
1: Mmh, je pense que c'est Émilie ma fonctionnaire préférée aujourd'hui.